0: PPC kampaně jsou nedílnou součástí marketingu snad každé firmy podnikající na internetu. Dneska si povíme, jak zlepšit jejich výkon a jak souvisí s celkovou cenotvorbou firmy Potažmo e-shopu. Mým hostem je Ondřej Vodehnal z agentury Filipes Media. Ondřej, tě vítám, ahoj. Ahoj, Jirko. Mně osobně přijde, že o PPC reklamě toho bylo řečeno už strašně moc a existuje i celá řada specialistů, kteří jsou schopni s tím pomoci a ty kampaně nastavit. S jakým stavem kampaní se vy ve vaší agentuře nejčastěji setkáváte u klientů?
1: jsme zde o to, že se v těch kampaních moc neřeší, když je přebíráme buď to po klientovi, nebo po někom jiným, tak se vůbec neřeší stav toho webu a tě to z pohledu technického, tak stav těch produktů, co se týče z pohledu ceny například. Protože častokrát se setkávám s tím, že t- klient přijde pane Bože, ty kampaně vůbec nevyží, co se jako děje. Jo? A člověk udělá audit, zjistí, že třeba technicky všechno je správně, že jako to nebylo o tom, že by to někdo špatně, někdo naklikal, zejména na Google, třeba u těch nových Performance Max, který už pomalu začínají být trošku natlikatelné, ale dlouho nebyly. Ale je to spíš o tom, že ten člověk nemá třeba dořešenou tu produktovou kartu, anebo vůbec neřeší konkurenci a celý trh.
0: Mm-hmm. Takže problém není v těch PPC kampaních, ale v tom, že nebylo uděláno mnoho úkolů předtím.
1: Ne, přesně tak, přesně tak, samozřejmě je to je o kvalitě toho feedu, pořád se člověk setkává s tím, že někdo posílá do feedu produkty, které nejsou skladem například, nebo maj, mají přijít až za půl roku, jsou pre-order a takovýhle věci se jako stávají, ale ve výsledku třeba ta cenotvorba u těch samotných produktů, jak na Performance Mank z Google, tak u Facebooku to teďka hodně testujeme, tak zjišťujeme, je to taková asi jako známý, ale dal by se říct, že v dnešní době po COVIDu, krizo, cosi, prostě v té, který máme teď, tak ta cenotvorba mnohem víc začíná být důležitá, ať je správně optimalizovaná cena toho samotného produktu. A nemusí se to dělat automaticky, stačí vůbec ručně a přemýšlet a zejména třeba Google poslední dobu d- dosta- nám dává už munici Merchant Centrum, třeba jak pracovat s tom cenou což je jako fajn, ale musí se s tím něčím pracovat. Například my během Vánoc jsme na tom postavili uh, většiny e-shopů, který neměli totálně unikátní zboží uh, většinou strategii a stalo se to, že výkon byl parádní, PNOčko kleslo paradoxně, člověk bych ček, že jakože, uh, když prostě je obrovská poptávka na trhu, tak prostě na, půjde nahoru i ta cena a ta optimalizace bude těžší, ale třeba stalo se nám, že u někou, denně sežral ty kampaně tisícovku, tak se cena snížila jen o 3-4%, jo, u nějakého retenčního zboží, úplně jako malinko si člověk sežral z té své marže, a najednou z toho se žral dal tisícovku, ale prodoje se zdvojnásobily. Jen takovýhle malý miance v té cenotvorbě. Udělej mnohem víc, než to, že někdo udělá nějaký zázračný kliknutí na Facebooku, na Google a seznamu.
0: Když se bavíme o cenotvorbě, co tím konkrétně máme na mysli?
1: To je moc dobrá otázka. Uh, cenotvorba samozřejmě může být úvaha nad tím, že člověk si řekne, hele, jaký já mám náklad na ten produkt, jaký, kolik mě stojí packaging, picking, kolik mě stojí sklady, kolik mě stojí, já nevím, úvěr povalu. To, to jde o to, že uh, by ten e-shoper měl dobře znát, kolik ho reálně stojí náklad na ten produkt. Protože spoustu lidí si řekne, hele, dodávatel mi to, nevím, dává za tři stovky, já to prodávat za pět, mám to dvě, dvě stovky, jsem spokojený. Ale do těch dvou stovek už nepočítá potom spoustu ostatních nákladů, včetně paradoxně i toho marketingu. A samozřejmě ten pricing, ta cenotvorba dynamická, kterou myslím já, to znamená, že si koukáš na konkurenci, buď to na heuréce pomoc nějakých chytrých nástrojů, jako je třeba pricing Fox, nebo manuálně, fakt se díváš a máš jedno zaměstnance, který to přepisuje, anebo používáš nějaký sofistikovanější nástroje. Tak tady ten pricing samozřejmě funguje skvěle za předpokladu, že ty chápeš, kolik tě stojí. Ten, jako ty náklady na ten produkt. Samozřejmě, když člověk neví tu svoji reálnou marži, tak to je teda jako potom blbý. Jo? Protože uh, třeba spou- stalo se mi, na Vánoce samozřejmě byli lidi, kteří ten pricing vyšel do nebes, ale byly i tací, kde třeba u jednoho klienta, kde on si to špatně spočítal když to řeknu úplně Prostě nedošlo mu, že sklad je o třetinu dražší než před rokem. Nedošlo mu, že zaměstnanci jsou dvakrát dražší, protože mají dvakrát tolik, ale zároveň nějaký pasivní náklady šly nahoru, energie šly nahoru. A výsledku, kdy jsme dodržovali ještě lepší PNL než cílový, tak jsem se teďka nedávno dozvěděl, jako nevyšlo to co budeme dělat. Jo? Takže to je, jako ten, to je pravda, že jako bez toho, až by člověk znal reálně tu svoji marži a rozuměl tomu svým produktu, tak je to poměrně těžký. My třeba v rámci mm, nastavení nebo v rámci konzultací, co máme s klientama, se snažíme je jako, trošku jim jako vysvětlit, jak na tou cenou toho produktu. Protože samozřejmě, když to člověk, hm, jak bych to řekl, nedokáže skrotit, tak čísla agentury mají růžově, zlepčení, pénočko roste, ale a pak se to může trošku někdo pokazit. No.
0: Tak, omlouváme se teď, nám to na chvíli vypadlo. Ondřeji, čím to je, že si to ty firmy neumí spočítat, že neznají svoji marži a podobně?
1: Bývá to častokrát kvůli tomu, že ty lidi, kteří to mají na starosti, to vypočítávání, buď to nemají dostatečnou kapacitu, aby si to průběžně přepočítávali, nebo nemají to odstavený systém. Naprosto upřímně za tu dobu, co jsem dělal třeba ty audity a různě to povídání, už je to nějaký přes 300 e-shopů, a tak jsem se setkal asi jen u, čtyř, u čtyřech, že ty lidi fakt každý měsíc si přepočítávali náklady na každý ten produkt pomocí nějakého chytrého Excelu a tím to uměli dobře aktualizovat a rozpočítal. Paradoxně i o hodně velkých značek jsem se setkal s tím, že oni to ve výsledku nevědí, protože nevím, jestli je to, jako ty zaměstnance, nezajímá, ale prostě, že to neví. To je první věc. Spoustu informací a dynamická cena. Druhá věc je to, že uh, s tím je to spojený, že se neumějí ty lidi nebo ty e-shopeři častokrát započítat veškerý vstupy a náklady. Krásný příklad je to, že uh, třeba mají předplatný na té nebo na nějaké e řešení jednou za rok. A teď jim tam přijde jednou jako uh, za rok granát na nějakých, nevím, 30 tisíc nebo něco takovýho a oni do toho cashflow, do těch nákladů to průběžně nezapočítávají. A to je jedna malinká částka, jo, ale takových částek tam může být 10, 15 jo, a už se to sčítá a už to potom prostě, jak se říká, to mi nějak nevycházá a bývá to jako častý problém i dosti větších těch firm. Jen pouze ještě doplním, že častokrát to vzniká i na tom, že třeba spoustu těch lidí si neuvědomuje nebo nechce nějakou pracovat a neuvědomuje si kde co jaká částka z DPH bez DPH to jsme taky teďka řešili že klient počítal tržby s DPHčkem ale, ale, že jo, kredity jsou bez DPH, potom je něco zase s DPH, bez DPH. A najednou tady ty, jako by DPH s randy, nedej bože, když tam je ještě desítka u něčeho, tak ty udělej totální anarchii v těch totálních výpočtech. A pak se stane, že jedno za rok přijde paní účetní a řekne: Jste v minusu. I když, jako, třeba ten člověk, jako, v minusu nemusí být, ale jste v minusu. A už se hledá ten důvod, proč, jako, co je to špatně, a samozřejmě málo kdy prvně, správně by se mělo jít prvně za, jakoby za tím produktákem, tím má se ty produkty, tu cenotvorbu a říct si, hele, jsi v kvůli tomu, že prostě neumíš počítat. Je to jako možná drzý říct z pohledu agentury, ale bohužel, pokud to ty e-shopeři nebudou řešit, nebojím se říct v dnešní době na, kvůli inflaci a podobně, na měsíční bázi s tím, že se bo kouká na to, jak ta cenotvorba prostě, nebo kles, nebo cena konkurence se chová, a zároveň jejich vstupy, tak to dokáže být jedna z těch posledních věcí, který člověk zapomne dělat a de facto povede to k tomu zániku, i když ten zánik by nemusel vůbec vzniknout.
0: Počítat se dá mnoha způsoby, lze na to použít i spoustu nástrojů a přístupů a tak dále. Co se vám zatím osvědčilo jako nejlepší?
1: Nejlepší přístup je ve výsledku měsíční výsledovka. Už jsme to jako řešili několikrát s, tím, s těma klientama a de facto i naše účetní firma tohle s, tě, s těm klientům pomáhá řešit. A vlastně, co vlastně aplikujeme u nás ve firmě, tak potom ukazujeme aplikovat u těch e-shopů, zároveň u těch projektů, které jsme měli na starosti, které byly e-shopový jakoby, řek, rázu, tak tady to se tam taky aplikovalo. Ve výsledku jde o to, že každý měsíci skutečně Spočítat náklady, spočítat si de facto to zboží, který zůstalo na skladě, který odešlo, počítat s vratkama nějakou teoretickým počtem a vznikne nám nějaký číslo. To číslo, potažmo, vznikne nám tam nějaký rozdíl mezi tím, kolik nás stály všechny ty stupy, kolik nám přišlo na účet a ten rozdíl, to je nějaký třeba 30%, nebo mělo by být, nebo aspoň 30%, protože třeba zjišťujem, že no zjišťujem, je to asi velice známý fakt, ale že prostě, když je malá marže, tak to tam prostě jde velice jako těžce oproti tomu, když je velká marže, logicky. Ale jde o to, že potom z tady toho procenta, to by měla ta agentura, kolik získá, zůstane té marže měsíčně. A díky tomu ve výsledku se potom dokáže velice dobře optimalizovat, zase se tím oboučkem v té agenturní práci, optimalizovat na výkon. Protože když třeba agentura ví, například mi, že hele, má marži 30%, PNO, můžete mít 15%, možná 18%, když budeme růstový. A je mi jedno, kolik to bude stát, val do toho, kolik chceš. Tak mi řekneme, OK, to je sice hezký, ale ty jsi 5% na cenou. Jo, takže sniž veškeré ceny o 5%. Naše PNO musí být o 5% menší. Bude ti to potom vycházet. Po měsíci se podíváme. Ale vychází to super. A už se s tím může nějako pracovat. Nevýhoda u, toho, u tady té metodiky je v tom, že ta cenotvorba musí být poměrně dynamická. Um, už jsme se tady jsme se poprvé bavili o nějakých cenových válkách, to, že prostě někdo podráží a druhý začne taky podrážet a všichni se podrazí a nikdo nemá nic. To je, jak ty jsi sám říkal na tom našem prvním povídání, na milém rozhovoru, že prostě spousta podnikatelů kvůli tomu nechce dělat tu dynamickou cenotvorbu, protože se bojí, že si prostě podříznou židli. Uh, Kvůli tomu, že prostě všichni na tom budou potom na nule. Což souhlasím, to je rozhodně riziko, který, ke kterému může docházet. Ale ve výsledku, když to člověk měsíčně počítá, tak měsíčně bude třeba ztrátový. Jeden měsíc. Ale pak to už nějakou dorovnává. Jen poslední věc, kterou tomu doplníme, všechno marketingu. on je tam třeba dobrá strategie si říct, hale budu pouštět jen čas produktů do těch marketingových kanálů, nebo pouštět jen, nebo to vše všechno, že jo, to je to, je, to je, je výsledku, i jako z principu blbost, jo, co se vám povídal, jo, jako, když má někdo na e-shopu 40 tisíc produktů a má měsíční rozpočet, plácnu 20 tisíc, tak to má, a k má ještě tři kanály, tak má 50 halířů na produkt, jako by rozpočet, to je jako, jako z principu už jako hmm. nesmysl a, a s tím se taky potom musím pracovat
0: samozřejmě. Jak do toho ta konkurence a taky ty strategie ve smyslu jsem nejlevnější, buď úplně ve všem nebo v části mého sortimentu a tak dále?
1: Uh, to, je, uh, to je dotaz, mm, mm, mm. přemýšlím, jak na to nejlépe odpovědět.
0: Setkáváte um, se s tím v praxi u klientů, že mají tu strategii být jo. nejlevnější?
1: Ano, uh, zajímavá jako suvka a pak se k tomu vrátím, jen doplním, že uh, možná jsi všiml, jestli když teďka kupaš někdy elektroniku, jsem na Heuréce nebo kdykoliv jinde, takže de facto máš třeba prodejce, plácnu, notebook a tomu musí odpovědět na otázku za 20 tisíc, který prodává Alza a je fakt ta Alza byla celou by byla nejlevnější ale v poslední době se objevuje spoustu prodejců, který to prodává za 15, za 13, stejný produkt, který je už nějako jako rozbalený. Takže jde o to, že některé e-shopy mají tu strategii, že prodávají to zboží druhé jakosti, s tím se setkáváme teďka často a díky tomu cenově válcují ty velký prodejce. Problém je v tom, že tady ty druhou jakosní a třetí jakostní e-shopy už jako mezi sebou vedou cenové války, takže ten jako nejlevnější tam potom bývá velice těžký s malou marží, takže s tím se jako setkáváme často, ale ve výsledku bych odpověděl tvoji otázku, dal by se říct, že být nejlevnější na všechno je velice jednoduchá, odvážná a trošku šílená strategie Možná to bude fungovat za předpokladu, že veškeré službě bude super, všechno bude super, bude se to dotovat a postupně člověk to nějako přežije. Ale my třeba ten, to dynamický předsedňování děláme v rámci třeba top vybraných produktů, které jako víme, že ta marže je dobrá, a v výsledku víme, že je to dobrá ta vstupní brána na ten e-shop. Například příklad uh, u vana, když prodáváš vany, tak vybereš pár jen těch vybraných a potom musíš mi zase, vracíme se k prvnímu jakoby, části toho tématu, dobře pro kartu, kde řekneš, že, ale tohle se ti nelíbí, tak tady máš varianty a ty chceš tomu chrou, nevím, uh, pozlacený kohoutek, jo, tak plus dva tisíce a už se tam člověk naapsaluje. De facto ta i ta dynamická cenotvorba je i způsob, jak ty lidi na ten e-shop, ale zase se s tím musí pracovat a to potom ta smysl má jako smysl tahle typ kampaní. Doplním, že tohle není jen čo obecná pravda pro Performance Max na Google. Uh, nebo všeobecná pravda velice, uh, velice dobrá osvědčená metodika, ale třeba jsme začali tady, my tomu říkáme bestseller to, jakoby, tady tady strategii tak jsme to začali aplikovat na Facebooku a na všech ostatních jakoby, takových těch dosti výkonnostních kanálech což teoreticky jsou i teďka zbožový kampaně na zboží.cz, tak to kombinací se seznamem a musím říct, že snad jen jednou uh, jsme si řekli, ale tak tady cesta nevede Jo, a vlastně ta cesta to nevadla kvůli tomu, že ten e-shop nebyl jakoby, ochotný dělat nějaké změny. A ten výkon dokáže potom velice porážet i velký hráče, když se třeba dá skoup 40 produktů, které jsou dobře nacenění. A je ta metodika, jak ty lidi potom jako s nimi pracovat dál.
0: Hmm. A co když vůbec nejsem konkurenceschopný?
1: No, <laughs> uh, takhle, so... Záleží, jestli je to třeba plácnu uh, elektronika nebo něco takového, něco, co jako je, tu, št, uh, je to poměrně jako těžký stavit má věc. Já je to ještě jako pes, tak snad to nevyrošil. Každopádně, nevadí. Uh, nevadí. Uh, každopádně, co se týče toho, uh, když nejsi vůbec cenově konkurenční, tak uh, u těch, um, když už něco přeprodáváš, tak já bych dřív řekl, že to musíš zachránit, nebo musí se to zachránit ta služba tou kvalitou, tím přístupem. Musím říct, že poslední dobou sleduju čím dál víc, že pokud to není nějaká obrovská zajetá značka nebo synonymum úspěchu v daném oboru, tak bych to jako řekl, nemusí to být jako alza přímo nebo někdo velký, ale nějaké třeba speciální výrobce stolů, který znají všichni lidi, který mají rádi prostě rustikální nábytek, tak ten může být jako nejdražší a může na ty služby. Ale když je člověk ještě úplně nový a nemá to jméno a není schopný jako, jako konkurovat s cenou, tak v dnešní době krizové krizový, naprosto přímě. No bych radši tomu člověku doporučil, jde řešit něco jinakšího, nebo ať se nad tím zamyslí, jak to předělat, a tam aspoň má nějakou tu konkurenční cenovou výhodu, protože prostě v té dnešní době je to a bude to otázka dalších, podle mě ještě dvou let, než se tady ta situace jako srovná, nebo roku a půl, nejde to prostě otázka, je pár měsíců, tak to bude více bolet, než aby se to zlomilo, a pokud se to zlomí, tak to bude s nějakou nejistou investicí, která se nemusí jako stoprocentně vrátit. No. Jako, zní to hrozně, ale třeba na těch stupních prohlídkách, co máme s těma klientama nebo co děláme audity, tak se mi už stalo dvakrát, třikrát, že jsem jako řekl za poslední, tyjo, možná čtvrt roku, jo, a že jsem jako řekl, ale jako budeme spolupracovat, alebo je to bole a nebo my to jinak, protože se bojím, že z té zkušenosti, co máme, tak to nedopadne. Jo, je to hrozně, nikomu říct, ale to, do čeho jsi ty zamiloval, co je je takový dítě, který tady buduješ, tak prostě asi to nezládne, tak... Uh... Tak to zní jako fakt hrozně a je mi to nepříjemný říkat, ale bohužel je to lepší, než narvat spoustu peněz do něčeho, co potom ve výsledku kvůli tomu, že ten trh to není teďka schopnej kvůli tomu, kvůli inflaci a kvůli tomu, že Češi brutálně šetří, schopný přijmout, tak to radši nedělat. Hmm. Jo, jako asi to... Já
0: v rozhovorech velmi často řeším to, jaké jsou rozdíly mezi českými a zahraničními zákazníky. Tak jak na tom Češi jsou z hlediska tý ceny? Je to pro ně opravdu ten nejdůležitější faktor, podle kterého nakupují, nebo to pro něj zase tak důležitý není a mají ty priority jinde? Jaká je vaše zkušenost?
1: Ale uh, já, jak to říct? Uh, pokud se jedná takhle uh, nebojí se říct, že během covidu, ještě ten rok a půl, dva zpátky, tak to hodně bylo i o tom celkovém dojmu z toho webu, z toho podnikání, jestli máš dobrý socky, jestli jsi srdcář a klidně můžeš prodávat lyže, nebo něco takového. A dokonce i takového jedno klienta dlouhodobě se nyní starám, který fakt těla tuhle strategii, fungoval mu to skvěle. Ale ono častokrát, a tím má vlastně... Nějakou nepřímo odpověď na tvoji otázku je spojený to, že ti to třeba se zadrhnul prode kvůli tomu, že když nejsiš primární výrobce a přeprodáváš, tak častokrát třeba i velkoobchodníci naspou celému trhu hromadu produktů a dělají nebude, nebude, všichni ve velkém nakupte. A je to zase nabídka poptávka, takže to potom tě jako ve velkém ovlivňuje. Tím se dostáváme k tomu, že jediné, co ti zbývá, jsou ty cenové války. A tím se dostáváme k tomu, že ty čipy potom do po ceně. A jako je pravda, že častokrát ty celé války nespustí sami ty e-shopaři, ale jejich jich dodavatela, který třeba přeplnějí ty jejich sklady a nejhorší sen každého e-shopera je to, že máš ve skladu 8 milionů na účtě 5000 tisíc a potřebuješ cashflow, jinak prostě končíš. Jo? A s tím skladem na se můžeš koukat v tu chvíli, protože tam má zmražený peníze. A to častokrát tohle způsobuje. Ale abych dostal se zpátky jako otázce. Třeba, jak se staráme o maďarský trh, slovenský trh, něco málo o Polsko, něco málo o Amerika, tak sleduju to, že Slováci vždycky byli na cenu. Jo? <laughs> vždycky byli trošku víc než ty Češi. A či víc na východ, tak těm to jako mně přišlo, že či nevíc Teď mi přijde, že ty Slováci paradoxně jim jde pořád o tu cenu, ale mnohem víc si vybírají a do po těch velkých značkách. Třeba, že mnohem víc lezou na ty malé e-shopy a pak jdou koupit na ten velký, který je třeba trošku dražší, co jsem se třeba i bavil s jedním klientem, který je velkou obchodní dodavatel pro Českou a Slovenskou republiku a to chování s jeho e-shopem a s jeho jakoby, velkou obchodníma prodejem tak je to nějaká spíš jako premisa, že se tak chová. Co se týče Česka, tak nebo se říct, že během to covidu, jak jsem říkal, ty Češi jako chtěli tu službu, chtěli mít i paradoxně ty zlatou, zlatý ověřit na zákazníky na Heuréce, úplně to jako vymazlený, ale sleduju poslední dobou ne na našich klientech, že prostě to začíná být čím dál méně podstatné tají taj, taj, ty všechny věci kolem. Až mi to přijde jako nelogický, že člověk taky jde do restaurace, podíval se na Google recenze, zeptá se kamarádu, jestli tam dobře vaří A samozřejmě jen doplním, a to jako nezní, jako definitivně samozřejmě, když nikdo doporučí per huba ale je to tady dobrý, jsou sice dražší, ale koukej, je to skvělé, tak ten člověk si to koupí. Jo, to je asi jediný místo, kde ta cenují války. vlastně. Když máš na e-shopu 90% doporučení, buď to přes nějaký influencery nebo jen přes ty tvoje lidi, kteří tě zbožňují, milují a vědí, že je lepší si zaplatit, nevím, trekový Baťo, který stojí desítku, místo toho, aby šel do Decathlonu za tisícovku, protože fakt si ti to vyplatí, když půjdeš do těch tater, tak ano, to ano. Ale obecně. Hlavně ty prvonákupčí v tom oboru, mnohem více jdou po té ceně a de facto i z toho důvodu mnohem víc kvetu. teďka bazarový biznesy, buď to jako ty oficiální, co jsem říkal, jak se přeprodává ta elektronika, jedou si ty ceny války, anebo jsem teďka četl statistiky, že jako celkově bazary teďka explozi v těch prodejích. Co se týče toho, že ty lidi prostě chtějí druhou, třetí jakost. No. <hým> Takže
0: musím být nejlevnější. <hým>
1: Bohužel, jako nebo aspoň v něčem, v části, kde máš dobrou marži. Ten zbytek tam dotáhneš, třeba abselem, dají se tam dělat potom nějaké fanely. Dám příklad, když uh, budeš vyrábět plácnu to je vlastně strategie, kterou tady řešíme, luxusní stoly na míru, tak, za, tak těch jako těžký konkurovat, protože jako máš tady jisk a jinačí, eh, dr, který tě prostě, ne, který tě prostě, nebo, hm, no, prostě velký prodejce, který tě prostě vždycky sjemlou, i když to je opět stejně cenově, ale co když budeš vyrábět na míru hodiny, které budou krásný, dřevěný a budou strašně levný, a ty, když je prodáš, tak je nastavená automatizace, která ti už dává nějakou lepší nabídku na ty stoly. Nebo tě začne prezentovat o tom, jak ty stoly vlastně jsou skvělé, protože už ty máš ten produkt doma. Takže ne, ne, definitivně musíš mít všechno nejlevnější. To nemusíš mít. Samozřejmě, když jsi i nejlevnější, tak máš i nej- o, výrazně levnější kampaně. Ne, jestli to tady zaznělo. Jo, fakt, jako ty kampaně jsou výrazně potom levnější, když jako seš nejlevnější. Takže jako. Hmm. Ono to zní, že říkám, nebuď, buď, jo, ale jakože obecně bych to jako shrnul tím, že cenotvorba v dnešní krizové době, pokud to rozumíš svým marši, je výborný nástroj, který se ale musí s ním velice opatrně a když to zvládneš nebo ti někdo s tím pomůže, tak ušetříš na reklame, ten biznis ti může růst, uděláš si tam nějaký besléry, který ti Jde o cash flow a máš na rozvoj a dokážeš přežít i tady ten jako období, který bude trvat třeba dva roky, který nebe vůbec, nebo nebude tak krásný, jako během covidu, a půjde to díky tomu mnohem lépe zvládnout, a nebude to tak těžké. Tak bych asi odpověděl na tvoji otázku. Takže, co si z toho mám
0: odnes? Jak mám přemýšlet nad cenotvorbou a PPC kampaněmi?
1: Všeobecně, jakoby, spoletou to, to PPC platí. Uh, že ty produkty, kdy jsi cenově konkurenční, uh, by měly být třeba i v samostatných kampaní. Za prvé, máš tam menší marži, takže, takže jako musíš je optimalizovat jinak než ty zbylé produkty. Díky tomu máš potom i levnější náklady. Takže mít na e-shopu vybrané produkty, kde víš, že konkuruješ tou cenou, je dobrá cesta, jak tam na, udělat trafik, jak tam táhnout lidi, jak získat cashflow, a je to asi nejúžitečnější, jako nejrychlejší typ, jak uh, něco rozjet, bez toho, aniž by agentura vymýšlela tady banery a tady spolupráce a já nevím a do televize půjdem a tady ty věci. Je to paradoxně jeden z těch nejlevnějších nástrojů, i když to znít nejhůře, protože člověk si musí sebrat ze svých kapsy.
0: Ondro, děkuji ti za rozhovor, ať se námi Filipe z Media daří měj se hezky, ahoj. Díky, Jirko, mě si krásně, ahoj, ať se vám doří všem.